0: All right. buonasera e bentornati ad una nuova puntata di Tisana all'Arancia, l'unico podcast che vi tranquillizza sul fatto che prima faceva caldo e ora fa freddo. Siamo a ottobre inoltrato, è normale, il tempo cambia, va avanti, non come il nostro paese. Aia! Applicare del ghiaccio sulla zona ostionata! <ride> Però attenzione, attenzione perché oggi abbiamo un ospite molto speciale. E devo anche abbassare i toni perché... Stiamo per entrare in un'atmosfera molto intima, molto privata, perciò mandate a letto i bambini. (ride) Chi segue magari la scena parodistica italiana degli anime forse lo conosce per Dragon Ball Abridged e potrebbe ricordare la voce di un certo personaggio che inizia per B e finisce per (ride) Oli. Per tutti gli altri ha un canale YouTube su cui eh, fa un podcast molto... possiamo considerarlo podcast effettivamente, visto che va anche su Anchor. Chi si chiama Pensiere in Capsula, signore e signori abbiamo qui con noi Francesco Saverio De Angelis, in arte Capsula a fondo corso
1: Buonasera, buonasera a tutti
0: Ok, finita la fascia protetta ragazzi, Andate a letto i bambini Da
1: adesso in poi niente infanti non ce li vogliamo stasera
0: Assolutamente No, non no. è
1: vero, noi ci vogliamo tutti, vero?
0: Sì, assolutamente, anche se magari i bambini non possono capire quello di cui stiamo parlando. Non ancora, Ma... perlomeno.
1: <ride> Ma guarda, ultimamente. Resterai sorpreso da quanti ragazzini adesso. Eh, seppure il linguaggio sia diverso, perché comunque mm. col tempo il linguaggio si evolve e sì. si devolve anche, Beh, ovviamente. <ride> Purtroppo sì. <ride> quanti ragazzi ci sono anche di. 12 13 anni che sono molto più svegli di quanto lo ero io e immagino anche te all'età alla loro stessa età perché sono più svegli sono più veloci quindi non sottovalutare i ragazzini te lo consiglio
0: sì no no assolutamente assolutamente vabbè c'è da considerare anche il fatto che noi siamo quelli che venivano considerati nativi digitali ma nel senso che avevano visto lo sviluppo tecnologico adesso invece ci sono i bambini di oggi che ci nascono direttamente con lo smartphone in mano
1: quelli di oggi è una prenatalità digitale, noi, sì. se noi eravamo i natali digitali loro sono i prenatali digitali
0: <ride> Esattamente. Nascono
1: già con lo smartphone impiantato
0: Oh mio Dio che immagine orribile mi è venuto in mente <ride> Il cordone umbilicale diventa un cavo USB direttamente
1: appena, appena nasci non fai un tweet, ciao sono nato, bella per voi Voglio dire <ride>
0: La puntata di oggi è iniziata un po' da una. Da, direttamente collegato al format che fa eh, Francesco sul suo canale, perché i suoi video sono molto ma molto intimi e pubblica questi video con tematiche molto. Uh, peculiari, che mh, effettivamente sono un po' simili a quelle che tra, di cui tratto anche io, Tisana l'Arancia. E si, anche se lui magari da una parte ha un'atmosfera, lo fai, qua c'è l'atmosfera Vaporwave e quindi diciamo che è venuta spontanea la, l'idea di, di contattarlo e di dire oh ma a te va se facciamo una, una puntata insieme a questo punto e molte delle persone che commentavano i suoi video io vedevo che comunque come ti avevo già detto anche fuori onda ti eh, ringraziavano perché si trattava veramente di un conforto, una situazione come se eh, fossi una spalla, un amico che ti dice guarda non sei solo, è una cosa che capita anche ad altre persone. E c'è un, un sentimento di comprensione generale tra i tuoi commenti. E da qua esatto. mi è venuto il dubbio, cioè non tanto il dubbio, però ho, com- ho cominciato a domandarmi perché abbiamo tutta questa necessità di cercare conforto?
1: Beh, diciamo che questa è una bella domanda. Innanzitutto ti ringrazio per le belle par- parole che hai detto, ma... Eh, Dovere. <ride> perché? Perché eh, ho cominciato a fare questi video. Esatto. Ho cominciato a fare perché sentivo il bisogno di uno sfogo. E Sentivo di, diciamo, spiattellare, tra virgolette, su, su internet, delle, dei sentimenti, delle emozioni che credevo fossero, quando, almeno anni fa, credevo Mm che fossero solo mie per poi capire essere di dominio pubblico comuni come il per esempio il primo vero episodio si chiama l'importanza di sprecare tempo ovvero il bisogno di doversi tenere occupati la paura di rimanere da soli l'incapacità di mollare le cose che dobbiamo fare in ogni momento ecco questi sono sentimenti che per tanto tempo ho creduto di avere solo io e poi ho scoperto invece come ti dicevo essere parte un po di tutti noi soprattutto nel mondo moderno e quindi mi sono reso conto che Diciamo, condividendo questi miei pensieri sul web, non solo potevo intrattenere, non solo potevo parlarne e sfogarmi, ma potevo essere, come dici tu, un conforto per chi credeva di essere da solo in queste cose. E tu giustamente fai una buona domanda, dici che cos'è il conforto perché Mm se vai a cercare su un dizionario la parola conforto che cos'è il conforto viene definito come il sollevare una persona Mm dai suoi dolori che siano fisici che siano mentali e che sia un tipo di conforto anche questo sia fisico che mentale perché esistono entrambi e uno non esclude l'altro chiaramente
0: assolutamente
1: Adesso sono io però che ti faccio una domanda, prima che entriamo nel nel vivo Mm dell'argomento. Assolutamente. Quando è che tu durante una giornata, perché ne parlavamo anche prima in privato, Mm che ormai siamo abituati a una vita abbastanza frenetica, ci svegliamo presto la mattina, torniamo tardi Mm la sera, un po' come facevano i nostri genitori, ma... In una maniera ancora più amplificata, perché non abbiamo più quel, quello spazio libero, quella dimensione di vuoto, tra virgolette, mm-hmm. di cui abbiamo bisogno, perché ogni secondo libero deve essere anch'esso occupato con la notizia sullo smartphone, l'informazione su quello, il dover postare in ogni momento dove siamo. E quindi. In qualche modo siamo ancora più stressati di quanto erano i nostri nonni che forse fisicamente faticavano più di noi perché facevano anch'essi tante ore di lavoro senza nessun aiuto da parte della tecnologia. Certo. Eppure quella tecnologia si è trasformata in una. da essere un sollievo, un conforto appunto dal dolore, dalla fatica fisica ad essere un, una zavorra per quella psicologica. Quindi dico secondo te qual è Mm il momento della giornata in cui almeno tu e chiaramente un po' astraendo questo concetto un po' tutti noi Mm sentiamo il bisogno di conforto?
0: Allora, seguendo proprio la routine quotidiana, a me viene in mente di rispondere la notte, non tanto la sera, ma il momento stesso in cui noi magari stacchiamo la spina, ci mettiamo tra le coperte, e lì in quel momento, quando abbiamo completamente finito, insomma, i nostri doveri quotidiani, ci ritroviamo a dover affrontare quei pesi che stavamo cercando di ignorare per tutto quanto il giorno, e adesso invece che non abbiamo più altro da fare che metterci a dormire questi demoni insomma come vogliamo chiamarli cominciano a a tornare a galla tutte quelle difficoltà che affrontiamo oggi tipo non lo so come potrò reagire ad una certa domanda a un altro no come potrò affrontare una situazione lavorativa anche sentimentale non non per forza l'una esclude l'altra sono varie le, le, le nature. Però sì, penso che comunque o la sera o, magari soprattutto per chi ha difficoltà nel riuscire ad addormentarsi, il momento stesso in cui stacchi il telefono, lo spegni e cerchi di prendere sonno. Forse è il momento, quello forse è il momento peggiore.
1: E secondo te, mm-hmm. perché proprio quello è il momento... Perché la risposta è esatta, è proprio così. Mm-hmm. Ma perché proprio quello è il momento in cui ci sentiamo più sopraffatti dalla vita che facciamo tutti i giorni perché quello è il momento in cui sentiamo il bisogno più che mai durante la giornata di conforto
0: perché lì noi effettivamente abbiamo abbiamo finito quello che dovevamo fare e spegnendo il cellulare spegnendo qualsiasi altra cosa spegnendo la luce, cerchiamo di prendere sonno noi rimaniamo soli con noi stessi e quello effettivamente è l'indice di tutti i nostri demoni che tornano a galla
1: allora, ti voglio parlare di una piccola cosa, un piccolo, eh, una piccola storia, mm, in realtà. Tu eh, sai, per esempio, eh, l'importanza che viene data da parte, dalla psicologia e dalla psicoanalisi in generale ai, sembrerà una cosa che non c'entra niente, ma fidati invece, <ride> è, è correlata, l'importanza che viene data ai pupazzi, ai peluche che abbiamo da bambini
0: potrei azzardare delle risposte però effettivamente non l'ho mai trovata così stupida quindi ho paura semplicemente di dare la risposta sbagliata però noi quando siamo piccoli effettivamente sai è un po' come il concetto dell'amico immaginario noi attribuiamo a questi peluche un'identità quando siamo piccoli ed è
1: esattamente qui che ti volevo. vai No, 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 continua, continua, poi ti dico perché.
0: Ok, noi uh, è come se quando magari siamo, um, senza che qualcuno ci guardi, i nostri genitori, mentre giochiamo, ci ritroviamo con i nostri peluche e noi giochiamo con loro, ci parliamo anche mentalmente con loro, è come se fossero appunto dei, degli amici con cui ci confidiamo, però chiaramente non, non hanno una possibilità di uh, raziocinio con cui possono rispondere ai nostri problemi.
1: Ed è esattamente questo. Devi sapere che uno dei primi psicologi a porsi seriamente e in maniera sensibile, non puramente, tra virgolette, e brutalmente scientifica, l'importanza di questi peluche nei bambini piccoli, fu uno psicologo di nome Donald Winnicott. Infatti, tra l'altro, piccola nota mm-hmm. Molti pensano che il nome di, Del personaggio Winnie the Pooh, del peluche Winnie the Pooh Ah-ha. Derivi proprio da Winnicott ah. eh, ma, eh, Questa è una teoria non, non, non credo ci sia la certezza a riguardo Beh,
0: vabbè, Ma comunque C'era anche la teoria secondo cui ogni personaggio di Winnie the Pooh rappresentava un disturbo mentale Se per questo
1: Che potrebbe anche essere, perché voglio dire Un bambino che se ne va in giro con dei pupazzetti che si muovono Tutto il giorno uno <ride> <ride> battute, a, no, battute a parte <ride> sì. donald winnicott eh, parlò eh, in, un, in, una, in un paper che pubblicò ormai penso che si trattasse dell'inizio novecento mm-hmm. di un bambino che era stato vittima di abusi parentali ovvero da parte dei genitori che confidava le proprie ansie e le proprie paure ad un peluche di un coniglietto regalatogli dalla nonna
0: mm-hmm.
1: ora Chiaramente lui diceva che questo peluche era l'unica persona che lo capiva, l'unica persona con cui poteva parlare liberamente di tutto quello che voleva, ma chiaramente la personalità del peluche era, come dici tu, creata sempre dal bambino, perché questo era un amico immaginario. Certo. Quindi questo bambino fondamentalmente parlava a se stesso e lo faceva attraverso un feticcio che gli donasse la gentilezza e appunto il conforto di cui aveva tanto bisogno e che troppo poco aveva trovato nella sua vita di tutti i giorni, nella sua vita traum- traumatica, diciamo. Mm-hmm. Eh, ma se ci pensi, questo lo facciamo anche da ad adulti, perché quante volte ci troviamo a parlare da soli, a farci mille domande, a chiederci come andrà, addirittura a volte, soprattutto se siamo per una serie di motivi costretti a vivere da soli per lunghi periodi finiamo anche per farlo ad alta voce, ma altrimenti lo facciamo sottovoce perché comunque tutti a un certo punto parliamo da soli, giusto?
0: Sì, è inevitabile, certo.
1: Ma proviamo un attimo a pensare alle parole che ci diciamo quando parliamo da soli. Queste sono quasi sempre, nella loro quasi totale essenza, dei. delle critiche del, mm, finiscono sempre per essere dei commenti spietati e pieni di insoddisfazione che ci accusano di essere quello di essere quell'altro di aver fallito quello scopo di non essere riusciti in quell'altro mm-hmm. e perché questo? questo? siamo passati da un fetiche da un amico immaginario da un'estensione di noi che ci era di conforto che ci aiutava che era la nostra spalla su cui piangere quella pacca sulla spalla di cui avevamo tanto bisogno ma che era sempre una parte di noi a quella stessa parte di noi che adesso non fa altro che insultarci demoralizzarci e dirci che non stiamo facendo il nostro dovere perché questo?
0: probabilmente si può ricollegare a un discorso che faceva un altro ospite qualche puntata fa eh, relativo al fatto che comunque l'età adulta, il passaggio dall'età giovanile all'età adulta rappresenta un passo verso l'età per eccellenza dell'insicurezza, perché uno deve imparare a giostrarsi la propria vita in modo autonomo, senza dover anzi, senza poter Più contare sull'aiuto dei genitori che ti hanno hanno cresciuto. E quindi noi abbiamo questo, potremmo avere questo ehm, spirito critico nei nostri confronti perché ci sentiamo di star sbagliando qualcosa in questa parte della vita non la stiamo affrontando nel modo giusto o che ci sembra giusto e quindi noi è come se affrontassimo un nostro riflesso allo specchio che ci dice guarda sei veramente un insignificante pezzo di di sterco citando Bojack Horseman ma non non usiamo le le parolacce Eh, un pezzo di materia
1: organica anfibia comunemente detta (ride) <ride> esatto,
0: esatto. Eh, quindi eh, l'insicurezza ci porta davvero davanti a tanti bivi, e questo potrebbe essere comunque. L'assenza di una guida, di un mentore potrebbe essere uno dei motivi per cui noi ci ritroviamo effettivamente a criticare le nostre scelte Perché nessuno ci dice cosa, come o quando farle Citando una canzone dei, dei Pink Floyd, The Time, che dice: E poi all'improvviso ti accorgi che dieci anni sono passati alle tue spalle Nessuno ti ha detto quando partire, quando cominciare a correre Hai perso la, la pistola d'avvio, quella che sparano quando inizia la corsa
1: tra l'altro hai citato una delle mie canzoni preferite in assoluto, perché tra io la adoro alla follia. <ride> Però hai centrato un, di nuovo un altro punto cardine. Non tanto la guida che dici tu che sì, anche quello è molto importante perché tutti te tendiamo a dare una distinzione fra i bambini, fra i ragazzi e fra gli adulti. Mm-hmm. Ma in realtà gli adulti sono dei bambini che hanno visto passare più inverni dei dei bambini veri e propri alcuni dicono che i genitori sono dei bambini che hanno altri bambini e io lo trovo fondamentalmente vero perché se noi tendiamo a pensare ad un adulto come una persona che ha eh, tutto già prefissato in mente che ha capito tutto dalla vita allora semplicemente gli adulti non esistono perché no, nessuno infatti. ha tutte le risposte e nessuno ha capito come funziona la vita fino in fondo però ti dicevo hai preso un altro punto cardine che è quello della solitudine e dell'indipendenza mm-hmm. ora io prima, poco fa ho parlato di, di Winnicott Donald Winnicott sì. ma sempre nello stesso periodo più o meno mm-hmm. non vorrei sbagliare qualche anno ci fu un altro psicologo anch'esso molto importante di nome Luther Holt. Ecco, lui sosteneva che prendere in braccio un bambino di età tra i 0 e i 6 mesi poteva causargli dei grandissimi danni e squilibri mentali, renderlo debole ed incapace di fondamentalmente cavarsela da solo. E quindi pubblicò varie, vari studi, varie vari scritti in cui sosteneva la sua tesi tra l'altro lui era il direttore di un ospedale ospedale con una branca specializzata proprio nella psicologia infantile Mm e sai quale fu il risultato dell'applicare questa teoria di Holt?
0: Un gran numero di bambini nati con dei problemi
1: Non solo uno dei più grandi numeri una delle più grandi percentuali di morti in culla non causate da malattie
0: porca miseria
1: soprattutto questo negli orfanotrofi perché in casa magari può capitare che un, che un padre o una madre comunque decida di, di afferrare quel figlio di comunque stringerlo a sé anche sotto consiglio di un grande esperto ma in un orfanotrofio dove fondamentalmente le badanti fanno il loro lavoro questa, questa decisione era, soprattutto quelli diretti da Holt, era presa molto sul serio e questo causò, come, come dicevo prima, tantissime morti in culla e, come dicevi anche tu, un numero spropositato di, di bambini cresciuti in orfanotrofi con grandissimi squilibri emotivi e psicologici.
0: proiettare un proprio amico immaginario adesso non siamo più dei bambini però effettivamente è un dubbio che mi è avvenuto qualche volta non abbiamo più i peluche in cui uh, alla nostra età chiaramente in cui proiettare i nostri problemi però effettivamente noi un mezzo attraverso il quale cerchiamo un, un conforto che però in realtà è, è fittizio è insignificante sono i social network effettivamente noi potremmo considerare i nostri dispositivi, i nostri cellulari, tablet o su qualsiasi magari voi stiate utilizzando il vostro social network preferito, possiamo considerarli un upgrade dei nostri amici immaginari perché noi effettivamente sui social, eh, o almeno vedendo insomma molte persone che, fanno così, che si comportano in questo modo, pubblicano la loro ossessione, pubblicano il loro stress, il loro disperato bisogno di attenzione con dei post che è come se volessero dire «Ehi, guardatemi, sono qui, aiuto». Ma, aiuto è sottinteso, però non lo dicono mai, ma comunque sia, è un disperato grido di aiuto che però con i like non non può trovare una risposta, quasi non portata da nessuna parte.
1: E non solo questo, perché il concetto io questo, poi dei social ne ho parlato anche recentemente insieme a Joe in un, nel, mm. nell'ultimo pensiero in capsula che ho fatto ma, molto bello tra l'altro ti ringrazio ma il concetto è proprio che i social più che un'estensione dei nostri amici immaginari sono un'estensione ed una, un punto unificato dove si vanno ad incontrare parte di noi che non pensavamo di avere e che non abbiamo davvero, perché molte delle cose che costruiamo sui social sono finte, Molti, sì, molte passioni che ostentiamo, molte eh, avventure che diciamo di aver avuto non, non fanno parte di noi, non sono reali, le abbiamo costruite e ritagliate con tag, gif oh. e... meme. E diciamo meme appositi solo per... Farli sembrare reali, ma non lo sono.
0: Assolutamente.
1: E quindi, perché fondamentalmente i social sono più che altro una risposta alla realtà che fondamentalmente siamo tutti, tutti soli. Da quando nasciamo a quando moriamo. Abbiamo momenti di compagnia, ma in fondo l'uomo è sempre e solamente solo. Quindi il social nasce come un'estensione come un come una compagnia che ci possiamo sempre portare con noi ma la verità è che noi abbiamo anche bisogno di solitudine a volte e che quella compagnia non è una compagnia molto spesso salutare perché è anche una compagnia che, se non usata nel modo giusto, perché comunque anche nel video che ho detto prima ho parlato anche di quando i social sono negativi, ma anche di quando sono positivi e si trasformano certo. in una lente di ingrandimento per problemi che normalmente diamo per scontato, per un modo di conoscere realtà che nel nostro piccolo paesino di 8.000 anime non avremmo mai incontrato, eccetera, eccetera. Quindi non stiamo dicendo che i social sono negativi, ma comunque riescono ad essere un parco giochi ricco di persone con cui interagire e comunque riescono a farci sentire sempre più soli perché quello che ti dicevo prima di luther holt e di questa sua pratica di questo suo avvertimento di non prendere in braccio i bambini fino a sei mesi era perché non voleva che i bambini diventassero deboli che sviluppassero già da subito anche in maniera inconscia una sorta di indipendenza una sorta di eh, maturità ma questo non è reale questa non è una cosa di cui veramente abbiamo bisogno questo è solo un qualcosa al cui il mondo moderno ci obbliga a sottostare perché viviamo fondamentalmente in un mondo individualista e concentrato, anzi ossessionato eh, sulla realizzazione personale. E i social non fanno altro che amplificare questo, ripeto, quando usati non, eh, in maniera, nella maniera sbagliata. Mm. Perché anche l'avere successo sui social, anche avere un sacco di mi piace, un sacco di click, tweet, riblog, o quello che è, è una forma di realizzazione personale abbastanza effimera, che a volte può portare a qualcosa, certamente, ma che non ci muove internamente.
0: No, infatti, assolutamente.
1: E quindi non fa altro che peggiorare questa scatola in cui il mondo moderno ci butta, perché ci dice dobbiamo essere forti, dobbiamo essere indipendenti, chiedere aiuto è da deboli, eccetera, eccetera, eccetera. Ma la verità è che noi, e penso su questo sarai d'accordo con me, noi siamo animali, perché siamo animali, sì. sociali. Siamo costruiti biologicamente per essere in gruppo e non da soli.
0: Questa è una cosa che effettivamente sin da piccoli, anche a scuola, che ti spronano a socializzare, a fare comunella, insomma, a giocare con gli altri bambini durante l'intervallo. È una cosa che siamo programmati per essere sociali, anche se poi magari ci sono delle deviazioni quando durante lo sviluppo uno se ne va dal branco fondamentalmente.
1: Sì perché noi viviamo in un mondo che tende eh, a sempre di più a separarci in un modo o nell'altro. A livello io parlo fisico Mm perché è vero che l'interazione anche psicologica, mentale, spirituale per chi è credente o per chi solo crede con spirituale intende una una variazione del concetto emotivo, psicologico e razionale diciamo più che altro emotivo ma comunque noi abbiamo bisogno anche della componente fisica che sempre di più viene a mancare nel nel mondo moderno io dirò una banale sembrerà veramente la cosa più banale e sciocca del mondo ma vediamo quanto sono demonizzati gli abbracci nel mondo moderno
0: eh, guarda, qua è un discorso non tanto di demonizzazione in realtà, perché non so se... Ti, sicuramente sì, però ti ricordi al Romix o a qualsiasi altra fiera del fumetto? Fino a qualche anno fa c'erano quei cartelli con scritto Free Hugs dappertutto. Tutti quanti... Eh, oddio, tutti quanti, insomma, i più piccoli perlomeno, andavano girando per le convention con questi cartelli ad abbracciare chiunque, ma non sono in realtà abbracci sentiti sono semplici gesti ma che non significano niente e questa purtroppo Esattamente. È una, è, una gra- è una gravità questa in realtà perché purtroppo ne parlavo anche in un'altra puntata noi non riusciamo a comunicare i nostri sentimenti ne parlavo con un'altra con un'altra ospite il problema è di base è che noi non comunichiamo non parliamo non accettiamo no non accettiamo no però non riusciamo a ad esprimere quello che proviamo
1: questo è vero ma infatti eh, tu hai fatto un esempio perfetto perché eh, eh, come dici tu è pieno di questi ragazzi nelle convention che si chiamano free e abbraccio ma non è un vero bisogno di abbr- Maga- oddio magari c'è qualcuno che in realtà cerca davvero un abbraccio sentito da uno sconosciuto mm-hmm. ma ho i miei dubbi perché per la maggior cioè. parte è solo, una sc- è solo una moda è solo un uh, Formalizzare una cosa che invece dovrebbe essere estremamente intima, pensiamo anche agli abbracci che si danno nella vita lavorativa no? magari a un collega o a, a qualcuno che si è conosciuto per la seconda volta è una cosa che dura pochi secondi amorfa, senza nessun calore che ci strappa la, in realtà il vero valore che ha un abbraccio perché come ti dicevo prima noi ne abbiamo bisogno biologicamente anche da adulti perché è una forma di conforto. E ne abbiamo sempre avuto bisogno. Io dico oggi, parlo sempre dei social, del mondo moderno, ma ne abbiamo sempre avuto bisogno. Ti faccio un altro esempio. Tu hai mai visto il quadro di Botticelli, La Natività Mistica?
0: Lo cerco al volo, perché il nome mi è familiare, però non vorrei sbagliarmi, un secondo solo.
1: Nel quadro si vede chiaramente l'immagine di in realtà non c'è solo questo però si vede chiaramente l'immagine di questi angeli angeli secondo la, ovviamente la, l'aspetto secondo la morfologia che gli è attribuita dalla, dal, dal cristianesimo diciamo, più moderno perché se andiamo a vedere com'erano gli angeli degli antichi, dell'antica Bibbia <ride> <Vabbè, erano> quello... <ride> tutta altra storia sì, no, però... comunque,
0: no comunque l'ho, l'ho trovato no, non, non l'avevo mai visto effettivamente
1: e fai, fai caso ad una cosa sì. ci sono degli angeli che abbracciano degli adulti non dei bambini degli adulti
0: eccoli sì in basso sì
1: e tu pensa io ti ho parlato prima di uno psicologo del, dei primi del novecento che diceva di non prendere in braccio i bambini fino a sei mesi per non renderli deboli uh-huh. e nel novecento già eravamo estremamente più evoluti anche a livello emotivo rispetto al medioevo o comunque al rinascimento e a, e a quei periodi lì quindi figurati quale autorità quale, eh, quale forma di educazione ci poteva essere allora in cui bisognava essere subito forti in cui si era uomini già a otto anni praticamente in cui era, il mondo era molto più crudele magari molto esatto. più eh, impietoso di come lo è oggi
0: dovevi crescere molto esatto Ma perché
1: noi ci lamentiamo molto del mondo di oggi ma ha tante cose che sono peggiori di prima ma tante altre invece sono chiaramente migliorate ma senza andare a travagliare a... 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 a diciamo a perdere il filo cosa succede lì? c'è un'immagine chiarissima di angeli che abbracciano degli adulti degli uomini adulti che per l'educazione di quei tempi non dovevano abbracciare non dovevano essere deboli o sensibili non dovevano avere bisogno di conforto eppure eccoli lì in un quadro di quanti, quante centinaia di anni fa? un bel po' 500 anni forse perché già allora attraverso gli occhi di un artista e gli artisti sappiamo che per definizione hanno una spiccata sensibilità eh, come Botticelli notiamo una, una, un messo in tela una una forma veramente visiva, una rappresentazione del bisogno di conforto che abbiamo anche da adulti, indipendentemente dal periodo storico e dalla posizione sociale.
0: detto noi eh, perché abbiamo parlato spesso di sconosciuti sconosciuti sui social abbracci dagli sconosciuti e effettivamente una cosa che avevamo anche tirato su quando avevamo parlato la volta scorsa è un dettaglio che forse magari hai più non viene in mente, però se ci pensiamo bene, quando ci capitano quelle situazioni in cui vediamo una persona che conosciamo a malapena o che magari è un amico di famiglia ma che non, con cui non abbiamo nessun tipo di rapporto, non ci parliamo magari da mesi ed effettivamente poi quando ci chiedono come va, ci risulta molto più semplice dire ah, è uno schifo oppure guarda lascia stare un periodaccio come se noi trovassimo molto più semplice rivelare il nostro stato d'animo a uno sconosciuto rispetto a a un amico che magari è più a contatto con noi anche al miglior amico oddio magari al miglior amico uno ci parla in realtà però è è una cosa strana ma questa in realtà è perché comunque quelle persone forse noi le troviamo troviamo più facili renaz- relazionarci con queste persone perché non hanno capacità di giudizio sulla nostra vita in quanto non ci conoscono così bene rispetto ai nostri amici che invece magari ci possono dare dei suggerimenti che ci possono ferire o che non vogliamo ascoltare
1: esattamente ma infatti per lo stesso motivo eh, tu saprai benissimo che gli psicologi non possono diciamo avere come clienti dei loro parenti cioè non è che non possono non è consigliato oddio non so se legalmente non possono ma comunque so che non devono almeno solo per per norma educativa avere dei come clienti dei loro parenti, dei loro amici e perché questo? Perché come dicevi tu i nostri amici i nostri parenti le persone che ci conoscono ci guardano attraverso un filtro già prestabilito poi magari quel filtro è del tutto falso perché ci conoscono per il nostro essere solari per il nostro avere una famiglia che fondamentalmente è fondamentalmente molto bella che funziona e magari non sanno tutta la storia mm-hmm. però hanno già un preconcetto hanno già una visione di noi e se c'è una cosa c'è anche il, il famoso detto di Einstein no? è più facile spezzare un atomo che un pregiudizio assolutamente proprio perché hanno già un'idea di noi di, di noi stampata in mente e le persone di, na, di norma odiano cambiare idea e rinunciare a quello che già credono vero ecco che, non ci, che consci di questo non riusciamo, non riusciamo più a confidarci con le persone che ci amano e questo è comprensibile anche se sbagliato, perché a volte dovremmo fare il salto di confidarci con le persone che conosciamo. Magari poi possiamo provarci, scoprire che non va bene e rimanere delusi, anche, anche delle persone che riteniamo intelligenti o sensibili, perché appunto ci conoscono e non ci interpretano nel modo giusto, ma anche dagli sconosciuti, anche gli sconosciuti possono, anzi, soprattutto in teoria, gli sconosciuti possono essere incapaci di giudicarci perché magari sì, non hanno quel preconcetto di noi però non sono neanche interessati ad averlo non sono interessati ad avere un'opinione su di noi e neanche di aiutarci perché non hanno voglia di, e non hanno il bisogno di darci conforto e quindi per quello sempre, eh, sempre Winnicott che citavo prima mm-hmm diceva che quel famoso peluche quella famosa estensione di noi così piena di pietà di gentilezza di compassione deve seguirci anche nella vita adulta perché le persone proprio per il mondo in cui vivono anzi per il mondo in cui viviamo sono programmate prima o poi per deluderci e per ferirci o comunque appunto come dicevi al non essere in grado di aiutarci o capirci Ed ecco perché dobbiamo essere noi, ad avere compassione di noi stessi, essere quell'abbraccio, quella parola dolce, quel conforto di cui tanto abbiamo bisogno. Perché il conforto lo possiamo cercare ovunque, ma se siamo noi i primi a non amarci, ad odiarci e a insultarci in ogni momento che c'è disponibile, non saremo mai veramente in pace con noi stessi. È inutile. (ride)
0: sono nella... <ride> nei pensieri ascoltandoti okay? <ride> ero veramente coinvolto ah. in questa situazione stavo ripensando ad altre cose che mi stavano capitando
1: <ride> guarda è... se è così allora è positivo perché vuol dire che ho smosso qualcosa di familiare
0: assolutamente assolutamente è così anzi invitiamo comunque i nostri ascoltatori a seguirti sul tuo canale perché questi discorsi che fai sono eh, il il fulcro dei tuoi pensieri in capsula
1: (ride) diciamo un consiglio questo è un consiglio che mi è stato dato qualche tempo fa e che voglio condividerlo veramente con più persone possibili quindi ogni volta che ne ho l'occasione lo dico
0: assolutamente
1: ogni volta che avete la possibilità di di farlo provate a fare così fermate quello che state facendo prendete un'azione che avete compiuto delle più semplici che fate ogni giorno provate a fermarvi e a dirvi bravo, hai fatto un buon lavoro complimenti perché sembrerà una banalità ma quante volte lo diciamo davvero ogni giorno bravo hai fatto un buon lavoro io Passo tutta la settimana a lavorare e mi rendo conto che nonostante faccio un sacco di cose, arrivo alla fine della settimana che non mi sono detto neanche una volta, bravo, bel lavoro, complimenti. In compenso mi sarò detto un milione di volte che non valgo niente, che sto sbagliando tutto, che non riesco a capire quello che faccio, perché purtroppo siamo fatti così. Però invece proviamo ogni tanto a forzarci a darci una pacca sulla spalla. Magari mentre stiamo facendo il caffè, non importa se è il caffè fatto con la moca, con tante ore di elaborazione, o se è la capsula che devi semplicemente aprire, e banalmente aprire la bustina e metterlo dentro la macchinetta. Proviamo a farci quel caffè, ad assaggiarlo e a dire «Bravo, proprio un buon caffè, grazie, ne avevo bisogno». È un gioco molto semplice, un esercizio, ripeto, può sembrare banale, ma non potete immaginare quanto è d'aiuto, soprattutto per chi ha poca stima di se stesso.
0: ragazzi miei, io vi ringrazio per averci ascoltato e soprattutto ringrazio il nostro ospite Francesco per essere stato qui con noi questa sera, aver bevuto una cosa calda una tisana in capsula aggiungerei
1: Cap- eh, capsule in tisana all'arancia oppure ti- no, anzi capsule all'arancia
0: capsule all'arancia non è male, effettivamente è un bel nominio è interessante, è un-, un episodio crossover esatto, cos'è questo? un episodio crossover?
1: a noi le citazioni di Bogia Horusman piacciono
0: sempre assolutamente, va benissimo assolutamente
1: comunque sono io che devo ringraziare te per avermi invitato non sai quanto mi ha fatto piacere davvero
0: guarda l'onore è tutto mio perché come ti avevo già detto <ride> ti avevo scoperto durante il lockdown probabilmente e da là ho continuato a seguirti perché sono dei video veramente fenomenali quelli dei pensieri in capsula e ho detto wow grazie mille Grazie. noi ci risentiamo lunedì prossimo sempre alle 21.30 sempre su Spotify TuneIn Radio e Ancora e chi lo sa magari anche su Twitch in un futuro prossimo spoiler alert potrebbe essere un'idea <ride> ciao ragazzi buonanotte, buonanotte.